0: Vítám všechny přátelé svíček, voných vosků, difuzérů, ale i dalších bytových vůní. Prostě všeho, co nám může provonit prostory, kde se nacházíme a co má pozitivní vliv na naše pocity a cítění v daném prostoru. jméno je Jaroslav Pšeničný a vítám vás u první epizody nového podcastu, který jsem nazval jako Candlecast. Channelcast podcast, který bude vycházet každý třetí den měsíci a to na všech oblíbených platformách, jako jsou Google Podcasty, Spotify, ale postupně ji najdete i na YouTube nebo Apple Podcasts. V každé epizodě byste se měli dozvědět novinky ze světa bytových vůní, především pak svíček, podíváme se hlouběji na nějaké konkrétní téma a v poslední části podcastu si zodpovíme vaše dotazy nebo vyvrátíme nějaké zažité mýty, kterých je okolo svíček a vůní velice hodně. Uvodem této epizody a na začátku celého podcastu by se rozhodně hodilo, abych se více představil. Mej jméno je Jaroslav Pšeničný, jsem majitelem značky J&P Candles a kde se specializujeme na kvalitní ručně dělané vonné svíčky ze sojového vosku. Jsou uhlíkově neutrální a volíme ty nejlepší vonné esence s certifikací IFRA, tedy bez alergenů a škodlivých látek, ale také se specializujeme na přírodní vůně. V našem sortimentu najdete pak i voné vosky, difuzéry a jiné výrobky. JNP Candles je mladá značka, ale mohli jste nás potkat na řadě trhů, jako je například Design Market v Praze, Mint Market a to po celé České republice, nebo i na jiných podobných akcích. Máme vlastní webové stránky s e-shopem. Mrkněte tedy na www.jpcandles.cz nebo tedy gnpcandles.cz. A nebo hledejte na Instagramu či Facebooku J.P.Candles. Výrobě těchto produktů se osobně věnuji několik let, což samozřejmě člověka přivede na řadu zajímavých informací, setkáte se také s mnoha lidmi, zákazníky a zažil jsem mnoho situací, které jasně dokazují, jak je vnímání vůní subjektivní, ale také se člověk setká s řadou mýtů a dezinformací. Někteří výrobce se pak nebojí vyloženě lahát lidem o původu svých produktů nebo o jejich vlastnostech, přínosech a s vidinou snadného zisku, pak podporují šíření neprav třeba o přírodních svíčkách. To všechno je velice obsáhlé téma, kterému se chci v dalších epizodách postupně věnovat. Podíváme se ale také na novinky ve světě, připravil jsem si pro vás informace o zajímavých výrobcích a jejich historii. Stejně tak si vneseme řád a pořádek do některých zákonitostí, řekneme si informace o výrobě svíček a budeme sledovat společně nové trendy. Candlecast vzniká za podpory JNP Candles a jedná se o autorský podcast, na kterém se můžete podílet i vy. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, podněty či náměty, napište e-mail na jpcandleszavináčemail.cz nebo na Facebooku či Instagramu hledejte JNP Candles. Co nás čeká v dnešní epizodě? Řekneme si pár novinek ze světa svíček a bytových vůní. V hlavní části podcastu si dnes budeme povídat o tom, jak se svíčky vyrábí, co předchází jejich výrobě, co má vliv na jejich koncovou cenu a jak takový proces dlouho trvá. A na samotném závěru podcastu si zodpovíme jednu otázku. Jsou přírodní svíčky lepší než ty syntetické? Doufám, že jsem vás motivoval k dalšímu poslechu a my jdeme na to. V první části podcastu se podíváme na novinky v tomto odvětví. Novinkou poslední doby je větší zastoupení včelího vosku mezi vodnými svíčkami nebo v rámci nabídky svíček obecně. Včelí vosk je velice příjemný, především svými přírodními vlastnostmi, kde nás bude zajímat hlavně jeho jemná vůně a při správné výrobě žádné použití chemie a nebo přídavných aditiv. Rozšíření této nabídky jsem si všiml samozřejmě u více výrobců, to jak u českých, tak zahraničních. Vždy se ale musíme zajímat o původ vosku, protože včelí vosk může být vyroben synteticky a kdy z svíčka méně voní. A nebo může být vyroben přírodní cestou a to jako produkt od včelařů. Pokud chcete podpořit čelaře, tak volte vždy 100% přírodní vosk. A například my v JNP Candles budeme během září 2023 mít nabídce 100% přírodní svíčku ze včelího vosku přímo od českých včelařů. Diskutovanou novinkou poslední doby je změna etiket u velkého výrobce svíček Yankee Candle, jde především o stále menší nabídku v České republice prodávané kolekce pod označením Klasik a zaměření se na širší nabídku kolekce Signature. Mezi příznivci a fanoušky této značky změna v preferenci produktu nepřinesla podle mého úplně nejlepší odezvu, ale tak jak to bývá, změna může být někdy sice divoká, ale dříve či později si většina z nás zvykne. A svíčky mají jiný tvar sklenice, etiketa pak působí spíše minimalisticky a je tady rozdíl i v jejím provedení. Signature se vyznačuje spíše kreslenými nebo malovanými motivy, kdežto klasik měla na etiketě fotografii či realistickou koláž. Já se musím říct, že některé obrázky Yankee Candles byly na etiketách vážně moc hezké a e, lákavé. Na druhou stranu signature působí více minimalisticky a do interiéru se mi tak nějak více hodí. Záleží asi na každém z nás, kdo má jakou preferenci a může tak v současné chvíli být ideální příležitost a na nákupy ve slevě. což je značka která je takřka součástí Candle, a přišel se zajímavou kolekcí Renew. Jedná se o vodné svíčky a to je ze minimalistického designu v jantarových sklenicích ze směsi sojového a kokosového vosku, kde je kladen důraz na udržitelnost. Sympatické pro mě jsou nejenom důrazem na upcycling neboli opětovné použití sklenic, ale i použité sklo, kde by údajně mělo být 55% materiálu z již recyklovaného skla. Dobré je také použití přírodních komponentů, jako jsou voné esence. Na výběr jsem zatím našel tři vůně a je nutné také počítat i s vyšší cenou. Ta střední svíčka se 184 mg vosku s dobou hoření, udávanou tedy na 35 až 55 hodin, vychází na 745 korun, což na to, že nejde o ručně dělané svíčky, ale průmyslovou výrobu není vůbec málo. Gus Creek je americký výrobce, známý svými zajímavými designy svíček. Mě zaujala novinka s motivy Skubidu. A Já jsem sem nebyl nikdy velkým fanouškem tohoto kresleného seriálu, ale neunikl jsem mu ani já ve svém dětství. A celkem šest motivů na svíčkách tak cílí na říjen na blížící se Halloween. A Musím říct, že jde o docela fajn vizuály a zajímavé vůně, a které by měly evokovat právě podzim nebo určité tajemno a právě zmíněn Halloween. Tyto tříknotové knotové svíčky jsou pak dostupné na e-shopu Goose Creek, ale obecně u produktů této značky je vždy trošku problém dostupnost na českém trhu. Na internetu se pak již objevily některé novinky od Yankee Candle, a to dokonce pro období jaro 2024. A možná si říkáte, že je to brzy, ono sice je, ale výrobci svíček plánují nové kolekce a vůně dlouho dopředu, protože samotný vývoj a příprava skutečně trvá nějaký čas. Informací v současné chvíli není mnoho, ale mezi vůněmi jsme mohli vidět například aloe a agave, nebo pouštní květy. To by bylo pro dnešek ze světa novinek všechno a pojďme se nyní podívat na hlavní téma, kde si povíme více o samotné výrobě svíček. V první epizodě Candlecastu se budeme věnovat tématu výroby svíček. Řada z vás má jistě představu o tom, jak se samotné voné svíčky vyrábí a co to obnáší. A zjednodušeně a zkráceně řečeno lze sice říci, že se roztaví vosk, přidá se voná esence a činné komponenty, nalije se to do nádob nebo do forem, nechá stuhnout a je hotovo. A zní to sice jako velice snadný proces, řada lidí si to skutečně myslí a domnívá se, že... I velké, ručně dělané svíčky by tak měly stát pár deseti korun či maximálně 100 korun. A nemluví o tom, že to pak často srovnávají s nesrovnatelnými produkty a v extrémním případě jdou například tak daleko, že se nebojí ohánět i hřbitovními svíčkami, které stojí mnohdy v akci skutečně pár jednotek korun. My se dnes společně podíváme na výrobu z pohledu malovýrobce. Na ruční práci, proces výroby, ale i přípravu, prodej a s tím související činnosti. On ten proces výroby je samozřejmě podobný i pro velkovýrobce, ovšem pokud disponujete továrnou o kapacitě několika stovek či tisíců svíček za den, tak jsou možnosti přece jenom trošku jiné. Inspirací nám bude pak proces výroby právě u značky J&P Candles. Jak to všechno začíná? Úplně na začátku je myšlenka, nápad a představy, které se výrobce musí připravit. A již na a v létě se tak připravují třeba produkty na podzim, zimu a vánoce, Stejně tak po skončení Vánoc začíná realizace jarních a letních produktů. Od samotného nápadu po finálně hotový produkt umístění na e-shopu může pak uběhnout i několik měsíců. Pojďme si tak společně projít cestu například vánočního produktu. Z pravidla, první myšlenky na Vánoce u výrobců svíček začínají třeba již v květnu. Kdy výrobce sleduje nové trendy, zajímá se hlavně o novinky ve světě volných esencí a má také za sebou vyhodnocenou sezonu z minulého roku a ví, jaké vůně se prodávaly více a jaké méně. Je nutné se zamyslet nad řadou věcí, jak třeba velké svíčky budou, jak budou mít uh, velké knoty, nebo jaké to budou druhy bavlněné nebo dřevěné knoty, jaké budou etikety, potisk či samolepky, budou mít svíčky nějaké víčko. Chceme je balit do krabiček, sáčků, či budou úplně bez obalu. Jaké oné kompozice použijeme schodné jako minulý rok, nebo úplně namícháme něco nového. Jak velký objem se třeba vyrobí a jak velké zásoby pak v sezóně držet, kde všude se bude produkt prodávat. Jak jste sami slyšeli, otázek okolo a tohoto tématu, okolo a námi vybrané fiktivní vánoční svíčky je opravdu mnoho a byla to jen malá ukázka. A nastane-li jakýkoliv problém na straně dodavatele, tak otázek je okamžitě násobně více a je nutné hledat i různé jiné alternativní metody, plány a cesty, jak si s problémy poradit. Problemem pak sezonních produktů je také to, že pokud se produkty neprodají v dané části roku, tak vám pravděpodobně na skladě zůstanou až do další sezony, což je finanční zátěž pro výrobce a u přírodních svíček může být i problém s trvanlivostí produktů. Jedna věc je samotný design a balení produktů, což se postupně vytváří ve spolupráci s grafiky. A především jde o různé designy, druhy samolepek, různé druhy potisků a často je velice časově náročen najít i vhodného dodavatele, a protože cenové rozdíly jen u potisků sklenic, pokud si necháme natisknout text nebo logo na sklenice, a mohou být velice rozdílné a to i několikanásobně. Výrobce to pak musí promítnout do ceny produktů a zbytečně drahý dodavatel pak navyšuje cenu výsledného produktu, což samozřejmě výrobce nechce, protože zbytečně se ta finanční zátěž přenáší na koncové zákazníky. V našem případě si můžeme představit, že bychom si pro letošní podzimní a vánoční sezonu chtěli vyrobit svíčky svůní vůní perníčků. Z praxe, zkušeností, zpětné vazby zákazníků, ale také třeba z nějaké rešerše již víme, že jde o velice oblíbenou vůni v období vánočních svátků. V rámci procesu přípravy produktu a hledáme vhodnou sklanici a spolu s grafikem vymýšlíme design. Nejdůležitější částí je však najít ideální vonnou esenci. Značka JNP Candles pracuje pouze s evropskými výrobcemi voných esencí, protože ti garantují vysokou kvalitu, nepoužívají zakázané látky, a vonné esence jsou testované s ohledem na zdraví zákazníků. V rámci Evropy je několik výrobců a dodavatelů kvalitních vonných esencí. Ty je samozřejmě nutné oslovit s dostatečným přestihem nebo je případně i navštívit. Jen tento proces tak trvá několik týdnů. Řada výrobců pak vonou esenci perničku třeba ani nenabízí. A tady je potom otázka, zda si jako výrobci svíček sami nenamícháme. A nastupuje pak proces, kdy je samozřejmě nutné objednat několik druhů vůní, které by se nám tam mohly hodit. A může to být například vůně, jako je badián, skořice, hřebíček, ale i jiné a vonné kombinace. V určitém poměru se vůně namíchají, to vše se ale musí zapsat a vyrobit první vzorky. Naší fiktivní výroby vánoční svíčky s voní perníku takyž uběhlo několik týdnů. Vybrali jsme pravděpodobně vhodné sklenice, máme i představu o grafickém vizuálu a schromáždili jsme několik voných esencí od různých výrobců z Evropy. Plus jsme si namíchali sami několik vzorků. Problémem je, že po několika týdnech, které již utekly, tak pořád nemáme v ruce ani jednu jedinou svíčku. A námi preferované nádoby budou hodné pro testování. Zkusíme v nich jak dřevěný knot, tak i bavlněný knot, protože je vždy nutné otestovat všechny varianty. Připravili jsme několik vzorků od každé vůně a protože je vdy nutné udělat slabou, střední a intenzivní variantu, tak se nám ta varianta vzorků a jejich počet docela rozšiřuje. Vzorky při použití přírodního vosku pak musí pár dní odpočívat, abychom je mohli poté řádně otestovat tak, jak se správně vosk po odležení chová. Jak takové testování vypadá, jaké přináší výsledky? Obvykle to vypadá asi takto. Vona esence číslo 1 z Francie a slabá intenzita a bavlnění knot, svíčka hoří dobře, ale málo. Potom máme střední intenzitu a bavnění knot, svíčka hoří dobře, dělá se jezírko, ale voní málo. Vysoká intenzita a bavlnění knot, svíčka nehoří dobře, prská a kouří, ale voní dobře. Stejná vona esence, číslo jedna z Francie, ale použili jsme dřevěný knot. Máme tady opět slabou a střední intenzitu. Vůně sice voní dobře, ale hoří velice špatně a knot neudělá jezírko. Naopak vysoká intenzita je příliš, ale svíčka zase hoří dobře. V praxi jsme tedy z jedné voné esence a šesti vzorků všechno otestovali, ale nemůžeme použít ani jeden. A takto se testuje více vzorků voných esencí, více knotů, více druhů nádob a je nutné to testovat tak dlouho, dokud nebude vše fungovat, jak má. Takové testování pak může trvat i několik týdnů. Možná se ptáte, zda je to vlastně nutné. Nutné to je, protože pokud by se tento krok přeskočil, tak nebude svíčka vonět, nebo naopak může nádoba prasknout, svíčka může také příliš kouřit, bude v interiéru příliš sazí a může být intenzita buď velice silná, což efekt by byl nepříjemný, anebo naopak ta intenzita může být slabá a bude zákazník potom nespokojen. K té intenzitě je pak samozřejmě nutné brát také v potaz to, že co je pro někoho intenzivní příliš, to může být pro někoho naopak velmi slabé. Hledá se tak vždy střední cesta. Příprava vzorku trvá několik týdnů, většinou ale může jít i o jednotky měsíců. Během toho se pak připravují jednotlivé obaly, samolepky či potisk a řeší se i prodejní kanály. Z pohledu ekonomického se zaobíráte produktem, za který vlastně několik měsíců nedostanete ani korunu, naopak do něj neustále investujete. Jakmile se dopracuje výrobce do finálního vzorku, je nutné si zkusit ten finální produkt vyrobit, jestli to bude jako celý uh, Produkt nebo jako celek fungovat. Samolepky, obal a vše, co bude u výrobku k dispozici. A pokud je u výrobku víčko, je nutné si ji také nechat vyrobit a připravit, což obnáší několik týdnů zkoušek, konzultací a mnohdy i dohadování s dodavateli. U výrobku je pak nutné myslet i nad samotným balením, tedy kolik času stojí a kolik stojí obalové materiály. To vše má samozřejmě vliv na ekonomiku produktu. Stejně tak i menší výrobce nemůže nechat vyrobit pár kusů samolepek nebo jenom pár kusů krabiček, víček. Všechno je nutné nechat vyrobit minimálně v desítkách, čistovkách, kusů, aby to bylo celkově rentabilní a aby to vůbec byl někdo ochotný vyrobit. V tom všem jsou pak investované finanční prostředky. Dospěli jsme do fáze, kdy máme finální výrobek, objednali jsme si veškeré komponenty pro jeho výrobu a pustíme se do té finální a vlastně nejednoduší řemeslné práce. Jdeme na to a podíváme se na to i z pohledu pomyslné časové osy. Začneme v pondělí, jakožto začátek pracovního týdne. Budeme vyrábět 100 kusů našich vánočních svíček s vůní perníku. Do vhodné nádoby si dáme přírodní vosk, který se nám bude postupně rozpouštět na požadovanou teplotu. To je ideální čas na přípravu 100 kusů sklenic. Ty vyskládáme na pracovní plochu, musíme je očistit a budeme do nich postupně vlepovat knot. A to pomocí samolepek či lepidla a knoty se musí ručně vlepit do nádob. Naše svíčky budou zbavněného knotu, je nutné se tak nastříhat 100 kusů vhodných knotů z klubka. Každý kus se pak provlekne plíškem, ten je vždycky nutné kleštěmi zmáčknout, aby tam knout dobře držel. Jakmile toto máme u všech 100 kusů, začneme knoty vlepovat do středu sklenic. Jenom taková příprava může dobci zabrat i celé dopoledne. Mezitím se vosk rozpustil a je možná ji začít nalévat do nádob. Vosk si nalijeme do nádoby, kam přidáme vonou esenci. Je nutné esenci pomalu, ale důkladně vmíchat. Poté plníme svíčky a to vždy podle předem stanovené hranice, aby bylo množství vozku všude stejné. Musí samozřejmě odpovídat vždy nějaké minimální množství, ale nelze samozřejmě svíčky plnit až k okraji sklenic, což by byl problém pro koncového zákazníka, nebo by tam nešlo třeba přidat víčko. Z jedné nádoby pak naplníme například 10 svíček, to znamená, že celkový postup musíme 10x opakovat. Svíčky musejí chladnout postupně a pomalu a než vosk stuhne, tak je nutné knot zajistit a vystředit. Každý knot tak ručně vycentrujeme a svíčky můžeme nechat stuhnout. Při použití přírodního vosku je vhodné nechat svíčky odpočívat několik dní, protože se vosk spojí s vonou esencí až po několika dnech a až potom je jisté, že proces proběhl správně. Náš pracovní týden tedy pokračuje a v úterý se můžeme věnovat skládání krabiček pro svíčky a lepeň víček nebo jejich nátěru. Nevdy jsou totiž těžvíčka připravená od dodavatele jenom pro samotné nasazení na sklenice. Středa je potom dnem, kdy svíčky dostatečně stuhly a můžeme je konečně zkontrolovat. Kus od kusu kontrolujeme svíčku na povrchu a pomocí horkozdušné pistole povrch ošetříme a přesvědčíme se o jeho dokonalosti a že ve svíčce při tuhnutí nevznikly nežádoucí otvory a bublinky. To by mělo nežádoucí vliv při hoření svíčky, kdyby třeba knot mohl zhasínat. Při tuhnutí povrchu svíček si pak můžeme připravit samolepky, které budeme lepit na samotné sklenice. Každou sklenici je nutné očistit a odmastit, a až poté na ně lepíme samolepky. Ty se mohou lepit na spodní část sklenice, tam jde zpravidla o bezpečnostní informace, ale také jde samozřejmě o hlavní etikety. Máme tady čtvrtek a to je vhodný den pro kompletaci. Zkontrolujeme opět povrch svíček, zda je v pořádku a zda zde nejsou nějaké nedostatky. Nyní budeme svíčky balit a kompletovat do krabiček. Případně do krabic k další expedici. Všechny produkty pak zanesme do skladových zásob a po kompletaci kontrolujeme i stav zásob pro další výrobu. Pokud nám zbyde čas, což není úplně jisté, můžeme očistit pracovní plochy a připravit si nástroje pro další výrobu. Konec pracovního týdne by mohl být takovým finálem, kdy se můžeme zaměřit na komerci, promyslet obchodní strategii nebo pokud bychom se jako řada malých výrobců účastnili nějakých víkendových trhů, tak ideální čas na balení a přípravu na trhy. Tím může být proces výroby naší vysněné vánoční svíčky v podstatě u konce. Jak jsme si nyní řekli, a myslím, že je to z toho docela patrné, tak celkový proces, příprava, výroba a všechno související okolo je poměrně časově náročnou a zlouhavou činností. V tomto případě máte investováno do produktů, které jste až po několika měsících vlastně vyrobili, ale stojíte před dalším a někdy i tím nejtěžším krokem, což je samotný prodej. Kde všude prodávat Na internetu, v obchodě, na trzích, za kolik prodávat, kolik dát do reklamy, jak se odlišit od konkurence, jak zaujmout a jak přesvědčit zákazníky, že právě moje produkty jsou dobrou volbou, další a další otázky. Doufám, že pro vás popis celého postupu byl zajímavý a samozřejmě velkovýrobci mají v něčem určité výhody. V jiných věcech nevýhody, ale ten princip výroby a uvažování je v podstatě podobný. Až budete stát před rozhodnutím koupit si od některého třeba českého výrobce kvalitní vonnou svíčku, vzpomeňte si na to, že jenom nerozpustil a neovonil vosk, který stuhnul a on jej poté jako snadný biznes prodává dál. Že je zatím mnoho času a také pokusů, které nevždy byly úspěšné a stále ho mnoho a mnoho úsilí. A to platí vlastně nejenom u vonných svíček, ale takře u jakéhokoliv kvalitního produktu. Pokud by vás k tomuto tématu napadla jakákoliv otázka, napište mi na Instagramu nebo Facebooku JNP Candles, případně na e-mailu jpcandlas.email.cz Budu se těšit na vaše zvídavé otázky a dotazy, protože samozřejmě nejde obsáhnout všechno a do detailu a případné odpovědi se dozvíte v dalších epizodách tohoto podcastu. Třetí část této epizody, a nebo celkově podcastu, jsem nazval Aby bylo jasno, anebo pod svícnem je největší tma. Zde bych se rád věnoval vašim otázkám, ale taky věcem, na které sám narážím a často vysvětluji zákazníkům. Než si položíme otázku Zda je lepší přírodní či syntetická svíčka? Odpověď není úplně jednoznačná, protože záleží na tom, co nás jako zákazníka zajímá a jak se na věc díváme. Zajímá nás doba hoření, V tom vyhrává svíčka přírodní. Chceme zajímavé vůně, tak syntetické svíčky vedou. Chceme dbát na životní prostředí, opět přírodní svíčky jsou jasnější volbou. Hledáme cenově dostupné produkty, asi zvolíme syntetiku. Podobných otázek vymyslíme takřka nekonečnou řadu. Syntetické svíčky jsou atraktivní především tím, že nabízejí nepřeberné množství vonných kombinací. Některé vonné esence na syntetické bázi nejdou v praxi úplně nahradit přírodními, protože jednoduše takové vůně třeba vyrobit vůbec neumíme. Příkladem je například jakákoliv vůně potravin, ale také některé druhy ovoce, rostlin a podobně, které přírodně vyrobit prostě nejde. Nemusí jít úplně o syntetické svíčky, mohou totiž být použity například jenom syntetické vonné esence a zbytek, jako vosk, může být přírodní. Tak je tomu třeba u kandlas Candles a někteří výrobci sice použití přírodního vosku nebo esenciálních olejů sice garantují nebo nějakým způsobem inzerují, ale také svíčku třeba dobarvují nebo do ní vloží sušené květy. Což v praxi při hoření podporuje tvorbu sazí a vznik nežádoucích chemických látek. Takže vlastně máte sice přírodní svíčku, ale tím, že vám tam hoří nějaké sušené předměty, mohou tam být i kameny nebo jiné vložené věci. A vzniká nedokonalé hoření a máte vlastně potom v bytě saze a nežadoucí látky, přestože jste si zakoupili přírodní svíčku a myslíte si, že je to ta nejlepší volba. Přírodní svíčky jsou vhodnější z pohledu šetrnosti k životnímu prostředí, mohou být ale finančně dražší. Obecně by pak přírodní svíčky a tím myslím přírodní vosk i samotné voné esence bez použití chemie, barvy v aditiv. tak by samotné přírodní svíčky mohly být vhodnější třeba pro alergiky a citlivější jedince. Zde je nutné myslet na to, že intenzita svíček ale bývá nižší, s čímž je tedy třeba počítat. Musím také upozornit na to, že přírodní svíčky mohou mít negativní vliv na citlivé jedince, podobně jako svíčky syntetické, protože někdo na ty přírodní reaguje a to často i hůře a vždy je třeba toto opatrně vyzkoušet. Já osobně se nevyhýbám syntetickým ani přírodním svíčkám. I ty syntetické mohou být na přírodní bázi kort, když je základem svíček přírodní vosk a jde jen o použití syntetické vodné esence. Tam se ale vždycky zajímejte o původ té použité esence. Co mi ale velice vadí, když najdete u některých výrobců a prodejců informace, že přírodní svíčky, například sojové, kokosové, to je úplně jedno, jsou absolutně bezpečné a bez jakýchkoli škodlivých látek. To samozřejmě z podstaty není vůbec možné, protože při jakémkoliv hoření vznikají škodlivé látky, saze a kouř. A proto nezapomínejme větra při zapálené svíčce a hlavně se říčme selským rozumem. Jako perličku na závěr si pak můžeme říct, že někteří výrobci se odklánějí pouze od použití esenciálních, tedy přírodních voných olejů protože při použití studena jsou sice v přírodních svíčkách ty esenciální oleje v pořádku, ale při hoření v těch svíčkách nejsou v praxi testovány a často není vědecky zjištěno, co při tom hoření vzniká tak důkladně, jako procházejí přísnými testy ty syntetické vůně, které jsou naopak pro hoření dělané a vhodné. Používáme tedy selský rozum. A ať už máte radši přírodní či syntetické svíčky, pravidelně větrejte, nenechte hořit svíčky celý den a mysleme na to, že i hoření přírodního stébla trávy je procesem hoření se vznikem všeho, co k tomu patří. Milí posluchači a příznivci, jsme u samotného závěru této epizody. Doufám, že jste se dozvěděli něco nového a třeba se na výrobu voných svíček, ale stejně tak na volbu mezi syntetickými a přírodními svíčkami, budete dívat novým pohledem. Nenechme se zlákat nesmyslnými reklamními řečmi a použijeme stále svůj rozum a kritické myšlení. Pro více informací sledujte Instagram nebo Facebook JNP Candles Detaily najdete i na webu www.jpcandless.cz. Budu rád za vaší zpětnou vazbu a nezapomeňte, že nový díl podcastu vždy vychází třetí den v měsíci. Mějte se krásně a nezapomeňte, co řekl Johannes Eckhart. Oheň na svíci Foukneš v srdci nikoli. Mějte se fajn.